0: Ich möchte einige Gedanken zur Predigt teilen und da ein, so nach, wenn man 17 Jahre Taufen durchführt und immer wieder eine Taufpredigt hält, muss man immer wieder mal was Neues finden und der Herr hat mir da glaube ich eine neue Sichtweise nochmal gegeben, in die ich euch mit reinnehmen möchte, wie man die Taufe auch erklären und begründen kann oder sehen kann, was sie bedeutet und deswegen heißt die Predigt heute, raus aus der Sklaverei und rein in den Sieg, da ist sie. Da hat sie den Sieg schon. Und äh, den Ausgangstext dafür finden wir außergewöhnlicherweise in 2. Mose 6, Vers 7. Da heißt es nämlich, ich werde euch zu meinem Volk machen und ich werde euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, durch der euch aus der Sklaverei in Ägypten führt. Das ist jetzt also ein Text aus dem Alten Testament, wo es noch gar keine Taufe eigentlich in dem Sinne gab. Ja, ähm, ich möchte das mal so einleiten. Wer heutzutage regelmäßig die Nachrichten guckt, fragt sich ja irgendwann schon, was ist eigentlich los mit dieser Welt, wenn man die ganzen Kriege sieht, die jetzt in Europa angekommen sind, beziehungsweise, wenn wir jetzt Israel sehen, die ja uns von der Kultur her auch ähm, sehr verbunden sind. Kriege hat es immer wieder gegeben, aber jetzt kommt irgendwie etwas näher und die letzten vier Jahre mit den ganzen Krisen. Aber wenn man sich mal die die, die Weltgeschichte insgesamt anguckt, ist es ja eigentlich eine Menschheitsgeschichte, die voller Kriege irgendwie war, Und die Frage ist doch, sind wir Menschen eigentlich, wenn man sich das so anguckt, gezwungen, uns so zu verhalten? Muss es Kriege geben? Warum ist das so? Und um das zu verstehen, warum das so ist, brauchen wir eigentlich gar nicht in die Nachrichten gucken, um zu sehen, was für Kriege es in der Welt gibt mit Mord und Totschlag, sondern da brauchen wir eigentlich auch nur manchmal zu uns in die Schule gucken bei uns in die Schule gucken, in die Nachbarschaft, im Betrieb, da führen nämlich Menschen auch mal Krieg gegeneinander. Ja, Nachbarschaftskriege, sowas habe ich auch schon äh, mitbekommen. Es gibt sogar Kriege, die in Familien und Ehen geführt werden. Wenn ihr schon mal von dem Rosenkrieg gehört habt, den äh, Geschiedene miteinander vor Gericht ausfechten und mit allerlei fiesen Sachen. Das heißt, da finden wir sowas auch. Aber nicht nur untereinander finden wir, dass das Krieg geführt wird, sondern wie oft führen wir Krieg gegen uns selbst. Gedanken, die uns runterziehen, wo wir uns selbst mit fertig machen, wo wir schlecht über uns denken. Manche führen Krieg gegen ihren eigenen Körper, was einen ungesunden Lebensstil angeht. Wir entwickeln Süchte, und damit ist nicht nur Alkohol oder äh, Heroin mit gemeint, sondern Pornografiesucht ist das Ding, was äh, auch grassiert. Oder wir führen Krieg gegen uns, indem wir uns von anderen Menschen isolieren, weil die haben uns schlecht behandelt oder ja, wir haben was gegen uns selbst, dadurch haben wir was gegen sie. Also es ist etwas, was den ganzen Menschen durchdringt. Der Krieg findet eigentlich in unserem Herzen statt und das, was wir jetzt draußen erleben in der Welt, ist eigentlich nur der letzte Ausdruck dessen. Und Jesus erklärt uns, warum das so ist. Das ist das nicht wunderbar, ihr kriegt jetzt eine Erklärung für das Schlimme in der Welt mit einem Bibelvers. Jesus sagt nämlich in Johannes 8, Vers 34, Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Die Sünde ist sowas wie die geistliche Krankheit der Menschheit, die die Menschheit seit dem sogenannten Sündenfall befallen hat. Als Gott die Menschen geschaffen hat, gab es keinen Krieg, weder mit sich selbst noch mit anderen Menschen und schon gar nicht zwischen Völkern, sondern da herrschte Frieden im Paradies. Und als dann die ersten Menschen sich von Gott abgewandt haben, kam diese sogenannte Sünde in die Welt, diese geistliche Krankheit, die das menschliche Herz befallen hat. Und seitdem leben wir getrennt von unserem Schöpfer und das führt zu Krieg in unserem Herzen und Krieg untereinander. Das ist die Erklärung dafür. Und das war jetzt der Vorlauf dafür, um äh, diesen Bibelvers zu erklären, den wir am Anfang äh, gelesen haben. Und was das jetzt mit der Taufe und so zu tun hat, möchte ich einmal dadurch reinbringen, dass ich äh, theologisch erklären möchte, die, das Neue Testament sagt uns, dass die Ereignisse, die im Alten Testament beschrieben werden, wie ein Role Model, wie ein Vorbild sind, woraus wir etwas lernen können für unser Verhalten heute. Das lesen wir nämlich in 1. Korinther 10, Vers 11. All diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, da geht es um das Volk Israel im Alten Testament, dienen uns heute als Beispiel. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeiten leben, als Warnung aufgeschrieben. Und deswegen ist es eine gängige Auslegung, dass ähm, im Alten Testament eben, Geschichten geschrieben sind, die für uns heute gelten und dass eben der Auszug bzw. die Sklaverei, die das Volk Israel erleben musste in, unter dem äh, Herrschaft des Pharaos in Ägypten, dass das ein Bild ist für die Sklaverei, in der die Menschheit heute leben muss. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal wieder in den Ausgangsvers zurück, das müsste die nächste Folie sein, wo Gott eben dann sagt, zu seinem Volk, und das sagt er heute zu uns als Menschheit, ich werde euch zu meinem Volk machen und ich werde euer Gott sein. Das heißt, vorher ist es noch nicht der Fall gewesen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei in Ägypten führt. Das ist die Botschaft von Gott an die ganze Welt. Ihr lebt in Sklaverei der Sünde, ich will euch zu meinem Volk machen und ich will euch aus der Sklaverei rausführen. Und das steht hier stellvertretend eben das Volk Israel für uns und die Liebe Gottes drückt aus, ich möchte nicht, dass ihr in dieser Sklaverei lebt. Ich möchte nicht, dass ihr in eurem Herzen kämpft mit euren Mitmenschen und schon gar nicht unter den Völkern, sondern ich möchte in meiner Liebe euch da rausholen aus dieser Misere. Und wie hat er das dann gemacht mit dem Volk Israel? Wer das Alte Testament ein bisschen kennt, er weiß, er hat dann zehn Plagen gesandt, die den Pharao quasi mürbe gemacht haben, dass er sagte, ich komme nicht an gegen diesen Gott der Israeliten. Und die zehnte Plage hat ihm dann letztlich sozusagen den Rest gegeben, dass er das Volk hat ziehen lassen. Denn es war so, dass die zehnte Plage bestand darin, dass ein Todesengel da war, der jedes erstgeborene Kind getötet hat außer dort, wo ähm, der Türrahmen mit Blut von einem reinen Lamm bestrichen war. Und das war nur bei den Israeliten der Fall. Sie wussten von Gott, wenn sie einen Lamm schlachten und dieses Blut nehmen und es an den Türrahmen streichen, dann wird das ein Zeichen dafür sein, dass das Gericht Gottes an diesem Haus vor- vorübergehen wird. Und das ist jetzt wiederum ein Bild heute für uns im neuen Bund oder jetzt, wo wir hier leben, das Blut von Jesus, wenn die die Türen unseres Herzens sozusagen mit dem Blut von Jesus bestrichen sind, dann geht das Gericht Gottes an uns vorbei, wir bekommen Vergebung, wir bekommen sogar ein ganz neues Leben und werden rausgerettet aus dieser Sklaverei, beziehungsweise das ist der erste Schritt um da rauszukommen. Denn das Blut von Jesus ist geflossen zur Vergebung all der Dinge, die wir in unserem Leben falsch gemacht haben, wo wir uns selbst, unsere Mitmenschen und auch Gott bekriegt haben. Denn es ist schon Gott sozusagen zu ignorieren, indem man sagt, es gibt ihn nicht und seine Gebote weiß ich gar nicht, ob die für mich Geltung haben. Das ist im Grunde genommen Krieg gegen Gott führen. Und Gott sagt, Und all das vergebe ich dir. Alles, was du jemals gemacht hast in deinem Leben, was falsch war, gegenüber deinen Eltern, gegenüber deinen Geschwistern, wo immer du warst. Ich vergebe dir das alles und will dich rausholen aus der Sklaverei, dass du gezwungen bist, nicht mehr gezwungen bist, diese Dinge immer wieder zu tun. Denn wir wissen alle, wer schon mal probiert hat, ein besserer Mensch zu werden, aus eigener Kraft schaffst du das nicht. Das schaffst du ein paar Tage, ein paar Wochen, aber dann kommen die alten Verhaltensweisen wieder hoch. Und Gott sagt, das will ich dir vergeben und ich da rausholen. Und diesen Schritt nennt die Bibel, dass wir uns bekehren, dass wir von unserem alten Weg umkehren, dass wir Vergebung bekommen. Und das ist das, was Rabea vorher schon getan hat, als sie sich Gott zugewandt hat. Und die Frage an dich ist, hast du das auch schon getan? Hast du auch schon Vergebung deiner Schuld von Gott empfangen? Wenn nicht, dann ist heute ein Tag, wo du die bekommen kannst. Denn Gott stellt sie dir sozusagen zur Verfügung und das Einzige, was du tun musst, ist zu glauben. Aber es geht eben noch weiter. Das ist der erste Schritt, das zu glauben und für sich anzunehmen. Der erste Schritt der Erlösung war, dass die Israeliten von der zehnten Plage verschont wurden. Und der nächste Schritt war, dass sie dann aus Ägypten rausgeführt wurden durch das sogenannte Schilfmeer in die Freiheit. Das lesen wir in 2. Mose 14, 21 bis 22. Dann streckte Mose seine Hand über das Meer aus. Da ließ der Herr das Wasser durch einen starken Ostwind zurückgehen. Der Wind blies die ganze Nacht, teilte das Meer und verwandelte den Meeresboden in trockenes Land. So konnten die Israeliten trockenen Fußes mitten durch das Wasser ziehen. Links und rechts von ihnen stand das Wasser wie eine Mauer. Und das ist jetzt wiederum ein Bild für die Taufe, die wir heute erleben dürfen, die wir heute hier gesehen haben. Wir lassen das alte Leben der Versklavung durch die Sünde sichtbar hinter uns und wir werden frei. So wie die Israeliten Ägypten verlassen haben, können wir unser altes Leben verlassen. Und sie mussten dadurch durch ein Wasser durchgehen, Und so muss man durch die Taufe quasi durchgehen. Sie symbolisiert das, was Gott in unserem Herzen getan hat. Und Gott möchte aber, dass wir diesen Schritt nach außen dokumentieren. Ich bin rausgekommen aus der Sklaverei und darf jetzt ein neues Leben führen. Und dass das auch stimmt, Lesen dass ihr das wisst, steht in Römer 6, Vers 4. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Ja? Die, die, die Israeliten mussten erstmal raus aus Ägypten, um dieses neue Leben mit Gott zu leben, zu beginnen. Und so sagt Gott, so möchte ich gerne, dass du äh, durch dieses Wasser quasi gehst und allen zeigst, in mir ist etwas passiert, Gott hat mich neu gemacht, Gott hat mir vergeben und ich will jetzt ein neues Leben führen. Und was bedeutet jetzt dieses neue Leben? Wir müssen nicht mehr dem Teufel dienen, der uns zum Bösen verführt hat, äh, hat, die uns und anderen eben schaden, sondern wir können jetzt Gottes Willen tun. Das heißt, wir wurden freigemacht. Und das ist eine innere geistliche Wahrheit, die müssen wir uns immer wieder neu deutlich machen und und zusprechen, weil unsere Gefühle manchmal was anderes sagen. Und deswegen hat Gott dieses äußere Zeichen gegeben, erinnere dich an deine Taufe. Sie hat deutlich gemacht, du bist rausgekommen aus dem Machtbereich der Finsternis und reingekommen in den Machtbereich Gottes. Das ist so, wie wenn ein Fußballprofi den Verein wechselt, er hat dann einen neuen Trainer. Und rein theoretisch kann es natürlich vorkommen, dass der Trainer des alten Vereins noch mal anruft und sagt, warum warst du heute nicht beim Training und hast die Übung gemacht, die ich mir für dich gedacht hatte. Da wäre dieser Profi ja dumm, wenn er darauf reagieren würde, sondern er würde sagen, Moment, ich habe den Verein gewechselt, ich muss jetzt nicht mehr das machen, was du von mir willst, womit du mich gequält hast. Ich meine, wer kennt ja Felix Magath, auch Quelix genannt, da äh, mussten die immer so mit Gewichten laufen äh, und also ganz fiese Sachen hat er mit denen gemacht ähm, Ja, und das muss ich jetzt nicht mehr, ich bin jetzt hier bei Jürgen Klopp angelangt Ja, und so ist es im Grunde genommen wenn wir merken, es sind Verhaltensweisen in unserem Leben wo wir sagen, eigentlich will ich nicht so handeln dann können wir uns sagen, ich bin durch das Wasser gegangen raus aus der Sklaverei, ich habe einen neuen Herrn der anders mit mir umgeht so, jetzt denkt ihr, das ist schön, dann haben wir das ja, aber jetzt geht's weiter. Wir wollen ja alle was Neues lernen. Trotzdem bleiben wir natürlich freie Menschen. Wir sind befreit, jetzt den Willen Gottes zu tun. Wenn wir uns aber sozusagen von dem alten Trainer wieder rufen lassen und dann sagen, okay, ich komme wieder zurück und mache wieder deine Quelix-Übung, dann sind wir frei, auch das zu tun. Das heißt, wir können auch wieder gegen Gott rebellieren und im Grunde genommen nicht mehr frei leben. Und das hat leider das Volk Israel dann auch getan. Wir lesen in Josua 5, Vers 6. Die Israeliten waren 40 Jahre durch die Wüste gezogen, bis sämtliche Männer, die beim Auszug aus Ägypten in waffenfähigem Alter gewesen waren, gestorben waren. Sie hatten sich dem Herrn widersetzt und der Herr hatte daher geschworen, dass sie das Land, das er ihnen verheißen hatte, ein Land, in dem Milch und Honig fließen, dass sie das nicht zu sehen bekommen sollten. Das bedeutet, auch wir können ein, als Christen können ein Leben in der Wüste führen, wo es nicht sehr schön ist, wenn wir nicht wirklich mit der Vergangenheit brechen oder gebrochen haben und uns im Grunde genommen wieder zurückbewegen. Deswegen sagte ich jetzt am Anfang, du musst es nur glauben. Aber das ist, Der erste Schritt, du musst glauben, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Aber das zweite ist, dass du sagst, "Und ich will jetzt wirklich mit dem alten Leben auch brechen. Ich sage ganz bewusst, ich möchte so nicht mehr leben. Und diese Botschaft, der Umkehr, früher auch Buße genannt, äh, kommt manchmal etwas zu kurz. Da wird dann einfach gesagt, wer möchte Jesus annehmen? Ja, ich. Nach dem Motto, ich war heute Nachmittag einkaufen, habe noch einen Joghurt von Zott mit eingekauft und dann habe ich noch Jesus mein Leben gegeben und dann ging das weiter. Nein, das eine ist wirklich eine Nebenbeientscheidung, aber das andere ist eine ganz tiefgehende Lebensveränderung. Und ich sage, ich will jetzt den Willen Gottes von Herzen tun. Das ist dann erst eine echte Bekehrung. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns daran erinnern. Wenn du jetzt sagst, ich gehe eigentlich durch eine Wüstenzeit, frag dich mal, wo hast du den Willen Gottes vielleicht verlassen? Wo bist du in alte Verhaltensweise, in alte Denkenmuster wieder reingekommen? Gott möchte dich eigentlich nicht durch diese Art von Wüste führen, sondern nämlich in dieses Land, das von Milch und Honig fließt. Das haben wir da oben ja gelesen. Und damit ist eben Israel gemeint, Das was ja heute auch sehr durch die Medien geht. Ähm, und wofür ist das ein Bild? Manche meinen, das wäre das Bild für den Himmel. Nein, das ist das Bild für das gesegnete Leben eines Christen in der Kraft Gottes. Und um dahin zu kommen, musst du wieder durch ein Wasser gehen. Was? Naja, die Israeliten mussten das auch. 5. Mose 9, Vers 1. Hört ihr Israeliten, ihr seid heute im Begriff, den Jordan zu überqueren. Um Völker zu vertreiben, die größer, mächtiger sind als ihr. Sie leben in großen Städten mit Mauern, die bis in den Himmel reichen. Diese zweite Wasserdurchquerung, für die Israeliten war es der Jordan. Für uns, das ist das nicht nochmal so eine Taufe, sondern das ist das, was wir als Geistestaufe bezeichnen. Nämlich, dass wir uns ganz vom Heiligen Geist erfüllen lassen, der uns die Kraft gibt, dieses Leben zu ergreifen, das Gott für uns vorbereitet hat. Das heißt, deswegen gibt es diese Formulierung, die wollte ich mal wieder reinführen, dass man sein Land einnimmt. Als Christ kann man sein Land einnehmen. Und das bedeutet, dass man in seiner Berufung lebt, dass man Gott in seinen Gaben dient, dass man Menschen für Gott gewinnt, dass man die Kirche mitbaut, dass wir im Glauben wachsen, dass wir Gutes tun, dass wir in unserem Charakter Jesus immer ähnlicher werden, dass wir die sogenannten Früchte des Geistes entwickeln, Liebe, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue, Enthaltsamkeit und so weiter. Und das ist dann das wahre, erfüllende christliche Leben. Und das ist das, was wir alle wollen. Aber wie dieser Vers schon ausdrückt, in diesem verheißenen Land leben andere Völker, die es zu vertreiben gilt. Und das ist wiederum ein Bild auf Widerstände, die uns begegnen, die äh, der Feind teilweise uns aufgebaut hat oder die eben neu jetzt kommen auf uns, weil der Feind, der Teufel, möchte nicht, dass wir wachsen und heil werden und das Reich Gottes bauen. Und das bedeutet, wenn du als hingegebener Christ, der mit der Vergangenheit gebrochen hat, trotzdem Schwierigkeiten im eigenen Leben erlebst, dann erlebe ich immer wieder, dass Christen dann sagen, Gott, warum? Warum passiert mir das jetzt? Aber wenn du dieses Bild verstehst, dass es gilt, das verheißene Land einzunehmen, dann ist das was ganz Normales. Die Israeliten hätten es auch gerne gehabt. Wir gehen durch den Jordan und dann sind wir quasi im Paradies angekommen. Aber da saßen schon Leute, wir leben immer noch in einer gefallenen Schöpfung. Und dort, wo du Dinge für Gott tun willst, Gott in deinem Leben erleben möchtest, wirst du Widerstände erleben. Und es gilt, diese Widerstände im Grunde genommen jeden Tag zu begegnen und zu überwinden. Auch wenn du Christ bist, kannst du morgens im Bett liegen und sagen, mich liebt keiner, das wird heute wieder nichts, der Chef ist gegen mich, meine Familie ist gegen mich, ich bin krank, es ist alles Mist und wenn ich die Nachrichten aufgucke, wird es immer noch schlimmer. Ist es doch so. Ist doch nicht, dass wir als Christen von solchen Gedanken irgendwie frei wären. Aber das sind genau diese Widerstände, die wir dann als befreite Menschen überwinden dürfen. Wo wir sagen, das ist der Tag, den der Herr heute gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich in ihm sein. Ist doch so, oder? Und wenn du wieder bekümmert bist, dann sagst du, ich will nicht bekümmert sein, denn die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und wenn, Sünde, wenn Sorgen da sind, können wir sagen, Und ich werfe heute meine Sorgen auf den Herrn. Das ist das, sein Land einnehmen, im Sieg zu leben und die Feinde zu vertreiben. Und deswegen, ich, ich hoffe, dass, dass, das ist eine so tiefgehende Botschaft, dass ich das immer wieder erlebe, dass Christen sagen, jetzt bin ich Christ und trotzdem ist das und das passiert. Ja, weil wir mit Widerständen zu tun haben, dieses Land einzunehmen. Wenn du das heute mitnimmst, obwohl du schon getauft bist, das wäre ein wahnsinniger Durchbruch. Wir sind nämlich noch nicht im Himmel angekommen. Der Himmel wartet noch auf uns. Da gibt es nichts mehr zu kämpfen. Da gibt es keine Krankheiten mehr, keinen Streit, kein Geschrei, keine Kriege mehr. Weder gegen sich noch gegen andere. Da ist alles perfekt. Aber da sind wir noch nicht angekommen. Aber wir können jetzt schon unser verheißenes Land einnehmen. Und da seht ihr es mit der erste Schritt, dass man überhaupt mal das erste Wasser durchquert, nämlich die Taufe dann nicht in der Wüste sich in die Irre führen lässt, sondern dass man dann aufs Zweite zugeht, nämlich sich vom Heiligen Geist erfüllen lässt und dann sein Land einnimmt. Und deswegen als Inspiration mal für euch. Ihr könnt mal jetzt vielleicht aufgrund dieser Predigt euch mal das Buch Josua durchlesen, was für Kämpfe die hatten, um ihre Städte, ihr Land einzunehmen. Und das sind Strategien für unser christliches Leben heute, wie wir mit Widerständen umgehen können. Denn Jesus hat uns eigentlich den Sieg schon geschenkt, so wie die Israeliten im Grunde genommen den Sieg schon hatten, weil Gott mit ihnen war. Aber sie haben oft versucht, aus eigener Kraft, oder sie haben nicht Gott gefragt. Da gibt es viele Geschichten. Sie haben Sünden in ihrem Leben zugelassen und dann lief es nicht gut. Ja, Und Gott sagt, lerne von diesen Geschichten um Sieg in deinem Leben zu erlangen. Das kann für dich eine ganz neue Offenbarung sein, zum Beispiel eben das Buch Josua mal zu lesen. Ja, da gibt es Geschichten, wo, denn, äh, wo sie sündigen gegen Gott und auf einmal haben sie keinen Sieg mehr in ihrem Leben. Oder da will, werden sie von einem Volk reingelegt und es das heißt, weil sie vergessen hatten, Gott zu fragen. Der hätte ihnen das nämlich gesagt, Macht das nicht. Und so sind das so herrliche Bilder auf unser christliches Leben, wo wir nicht Gott fragen, wo wir die Sachen locker nehmen. Ja? Und wir können lernen, dass zum Beispiel so, so eine Stadt wie Jericho auch durch abgefahrene Geschichten eingenommen wird. Ihr wisst, siebenmal um die Stadt rumziehen und äh, dann schreien und, und so weiter, wo man sagt, was soll das denn? Weil sie Gottes Weg gegangen sind, und manchmal schenkt Gott ungewöhnliche Impulse und ungewöhnliche Wege, um ein Problem in deinem Leben zu lösen. Und das kannst du erleben, wenn du auf Gott hörst und dort äh, dich von ihm leiden lässt. Genau, also lies diese Geschichten aus dem Alten Testament als Bild, als Hinweis, als Symbol, wie du heute leben kannst und studiere die Briefe des Apostel Paulus, wo er dir zuspricht, was du schon alles in Jesus geschenkt bekommen hast. Nämlich den Sieg über alle Dinge. Du bist aus der Sklaverei herausgeführt worden und das haben wir heute symbolisch äh, gesehen. Ich fasse zusammen. Unser Weg mit Gott beginnt mit der Bekehrung raus aus der Sklaverei, die durch die Taufe ausgedrückt wird. Und dann beginnt ein Weg, der dem gelebten Sieg, mit dem gelebten Sieg Gottes in unserem Leben enden soll. Und all das kannst du dann dich daran erinnern, wenn du irgendwo Wasser siehst. Ach so, da bin ich ja schon durch. Oh, da muss ich noch durch. Deswegen die Ermutigung, falls du noch nicht getauft bist, geh diesen Schritt. Wenn du noch nicht mit der Kraft des Heiligen Geistes getauft bist, das heißt erfüllt bist, dann Komm gerne zu uns, wir möchten gerne für dich beten und ich habe folgende Fragen an dich, damit auch jeder, der heute dachte, naja, ich komme mal vorbei, ich bin ja schon getauft, ist immer ganz nett, so ein Gottesdienst, wo andere getauft werden, ich habe hier folgende Fragen an dich, bist du hier und du lebst noch in der Sklaverei, du bist noch nicht freigemacht durch diesen Gott, dann gib ihm heute dein Leben, kehre davon um, von dem alten Leben ohne Gott, er will dich frei machen. er will dich rausholen aus der Hoffnungslosigkeit, der Niedergeschlagenheit, den Sünden, die dich quälen. Dann, wenn du dich schon mal bekehrt hast, ist die Frage, bist du schon aus Ägypten rausgegangen, indem du nach außen symbolisiert hast, dass du äh, durch den durch das Schilfmeer gezogen bist. Heißt, Das bedeutet, hast du dich schon taufen lassen? Das ist der ganz wichtige nächste Schritt. Hast du Ägypten schon verlassen? Dann die Frage an dich, drehst du zurzeit oder länger schon Runden in der Wüste? Wir wollen nicht, dass es 40 Jahre dauert. <lacht> Gott möchte es gerne abkürzen. Ja? Dann kehr neu zu ihm um. Frag auch jemanden um Rat. Ja? Und schieb es nicht als Schicksal Gottes vor dich hin. Ich bin wieder mal in einer Wüstenzeit. Oder lebst du schon in der Kraft Gottes und nimmst dein verheißenes Land ein? Wenn noch nicht, dann lass dich erfüllen mit der Kraft Gottes studiere diese Geschichten und diese Briefe, nimm dein Land ein, nimmst du dein Land ein. Die Bibel sagt, kämpfe den Kampf des Glaubens. Und das Coole ist, gleichzeitig sagt sie auch, dass wir in Gott zur Ruhe kommen können. Also es ist beides, es ist ein Kampf und ein in Gott zur Ruhe kommen. Gott hat alles bereitet, dass wir das erleben können. So, und das fand ich jetzt selbst so inspirierend, dass wir... ähm, nee wir singen noch nicht das Lied, wir singen am Abschluss das Lied. Wir, äh, ich möchte gerne jetzt für euch beten, dass ihr und du den nächsten Schritt gehen, der für dich dran ist. Müssen wir kommen. Äh, ich lade euch gerne ein, da, ich lad euch ein, dazu aufzustehen, vielleicht haben wir so ein bisschen Musik. Denn ihr wisst ja, als der Seitenspieler anfing zu spielen, da kam die Hand des Herrn auf ihn. Schließt gern eure Augen, wenn ihr das möchtet. Dann äh, möchte ich gerne jetzt für euch beten. Richtet euer Herz auf, aus, Jesus, aus auf Jesus und lasst euch zeigen, wo ihr steht und was euer nächster Schritt ist. Und Vater im Himmel, ich danke dir jetzt dafür, dass du alles bereitet hast, damit wir nicht mehr in Sklaverei leben müssen. Dass wir rauskommen aus diesem destruktiven Verhalten, dass wir an den Tag legen, gegenüber uns selbst und gegenüber anderen Menschen und vor allen Dingen gegen dich. Danke, Jesus, dass du Vergebung bereitet hast durch dein Tod am Kreuz, weil du stellvertretend für unsere Schuld, für unser Versagen hingerichtet wurdest. Ich preise dich darüber, Jesus. Wir rufen deinen Namen hier aus und ich rufe deinen Namen aus über jeden, der diesen Schritt noch nicht gegangen ist. Und ich möchte das jetzt einfach schon fragen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, auch ich fühle mich bedrückt in meinem Leben und ich ahne, es hat was mit, damit zu tun, dass ich Gott nicht kenne, den Mann, den Gott, der mich geschaffen hat, dann sollst du der Mann und die Frau werden, die heute rauskommt aus, de, aus dieser Versklavung, ohne Gott zu leben. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach fragen, ist das der Schritt, den du heute gehen möchtest, dass du dich von Gott befreien lassen möchtest? Dann Gib Gott und mir einfach kurz ein Zeichen, indem du deine Hand hebst und sagst, ja, ich möchte diesen Schritt gehen und dann möchten wir am Ende äh, gemeinsam mit dir beten, dass Jesus in deinem Herz kommt. Ist heute Morgen jemand hier, der diesen Schritt gehen möchte, dann heb einfach kurz deine Hand und wir werden gemeinsam alle beten, dass Jesus dich rettet, raus aus dieser Bedrückung und dass du in die Freiheit kommst, die Gott für dich bereitet hat. Heb einfach kurz deine Hand und dann möchte ich weiter beten für euch, für uns alle hier. ja, Danke Gott, ich möchte beten jetzt für jeden, der hier ist, der dich schon kennt, aber sich noch immer irgendwie bedrückt fühlt und der durch eine Wüstenzeit geht. Und ich bete, dass du zeigst, woran das liegt, wo er oder sie falsch abgebogen sind und dass du Umkehr schenkst, wieder neu auf den geraden Weg mit dir. Und ich möchte für jeden beten, der hier ist, der Gott schon kennt und sagt, Irgendwie ist mein Leben so voll mit Widerständen und ich bete Gott, dass du einfach zeigst, dass der Sieg schon da ist, das verheißene Land einzunehmen und in dem Sieg zu leben. Und Ich bete auch, dass dort Dialog mit dir ganz neu in Kraft kommt, wo man mit dir spricht und Strategien sich schenken lässt, wie Probleme im eigenen Leben überwunden werden können. Ich danke dir, Gott, dass du alles für uns gemacht hast, dass wir diesen Sieg haben können. Und ich bete, dass jeder, der hier ist, der sagt, ich lebe in Widerständen, Äh, zeig mir Gott, wie ich diesen Widerstand überwinden kann, dass das zum Gebet wird für ihn oder sie. Komm, Heiliger Geist, und lass uns wirklich diese, diese Taufe auch mit dem Heiligen Geist ganz neu anstreben. Dort, wo wir sie schon empfangen haben, wollen wir uns neu von dir erfüllen lassen. Und ich preise dich, Gott, und ich danke dir dafür, dass du das heute auch wieder neu schenken möchtest. Dass wir neu erfüllt werden mit dieser Kraft. Ich bete für jeden, der sich hier ausstreckt danach. Und wenn das für dich der Fall ist, dann lade ich dich ein, öffne einfach deine Hände als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Und ich bete, Herr Geist, dass du neu kommst mit deinem Frieden, aber vor allem mit deiner Kraft und auch diesem inneren, Ansporn, ja, ich möchte den Kampf des Glaubens kämpfen und mein Land einnehmen, auch gegen die Widerstände, die sich mir in den Weg stellen. Danke, Heiliger Geist, dass du für jeden heute Morgen hier den nächsten entscheidenden und richtigen Schritt hast. Und auch dort, wo es Christen gibt, die den Schritt der Taufe noch nicht gegangen sind, bete ich Herr, dass du den fest machst im Herzen, dass es eine Herzensentscheidung wird. Danke, dass es keine hoffnungslose Situation gibt, sondern nur Menschen, die Hoffnung verloren haben. Aber du, Gott, gibst immer wieder neue Hoffnung, egal in welcher Lebenssituation wir sind. Danke, dass du dafür alles geschenkt hast, was wir haben, was wir brauchen in dem Namen Jesus. Halleluja. Ich lade dich ein, geh du jetzt in einen inneren Dialog mit deinem Gott. Frag ihn selbst nochmal, wo du stehst und was dein nächster Schritt ist für dich. Ich empfinde, dass wir doch jetzt einfach Gott nochmal die Ehre geben sollten, bevor wir dann noch Rabea segnen, indem wir sie hier offiziell äh, auch als Mitglied aufnehmen. Wir wollen dieses neue Lied einfach nochmal mal. Amazing.